mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous d'être à l'écoute de cette nouvelle émission de Mosaïque fait son cinéma, une émission que je suis absolument ravi d'animer aujourd'hui. Tout d'abord parce que je suis avec la délicieuse Laurence Lurca. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Et ensuite, je ne vais pas dire surtout, bien évidemment, par galanterie, mais également parce que nous faisons le débriefing du Festival de Cannes, euh, auquel nous nous sommes rendus très très régulièrement tous les deux. Nous avons vu beaucoup de films et donc nous allons vous les évoquer, mais nous les avons vus dans un cadre un petit peu différent. Alors Laurence, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre est-ce que tu as été à demeure, si je puis dire, au Festival de Cannes cette année Oui, bien sûr. Alors j'ai eu euh, l'immense chance de faire partie de la commission Cinéduc qui, qui se réunit tous les ans depuis de nombreuses années. Je ne vais pas dire exactement combien de temps, puisque je ne l'ai pas en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et cette année, voilà, j'ai eu la, le, le plaisir de faire partie de cette commission. C'est une commission de six membres qui a pour mission de sélectionner 11 films parmi long métrage, court métrage, animation sur les sélections, sur les sélections canoises et, et de projeter cette sélection, de projeter les films choisis à un public d'enseignants et de lycéens qui se retrouvent le dernier week-end du festival dans la salle Miramar pour bah, voilà, assister à, à, cette, à cette projection lors d'un marathon qui se déroule 24 heures durant. Et les films sont, se suivent de manière non-stop, donc c'est un, un exercice un peu particulier. Voilà. C'est une très belle initiative en tout cas. Et puis nous, ça nous permet d'avoir quand même, Mosaïque FM, deux envoyés spéciaux au Festival de Cannes, donc autant qu'Europe 1. Euh, Marc et Pierre ne prenaient pas la grosse tête, hein, vous n'y êtes pour rien. On est passé par d'autres canaux. Moi-même, j'étais euh, en mission, évidemment, pour, euh, pour le cinéma, le Vox. Alors, en fait, comme nous n'avons pas vu du tout les mêmes films, parce que nous n'avons pas vu les mêmes catégories, moi, je me suis vraiment concentré sur la compétition. Et toi, tu as vu beaucoup de films de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs. Oui. On a choisi de faire plutôt une, une articulation géographique, un sommaire géographique, pour pouvoir euh, balayer, s'échanger, se relayer, euh, se passer la parole, etc. Donc on va commencer par la sélection américaine. Alors première chose à dire à propos de la sélection américaine, en tout cas du côté de la compétition, euh, c'était une sélection qui était en net regain par rapport aux années précédentes. Euh, il y avait eu un problème de timing et de calendrier entre le festival de Cannes et la production hollywoodienne, y compris de qualité, hein, euh, qui fait que les films des de années précédentes n'étaient vraiment pas exceptionnels. Là, il y avait un film de Tarantino, un film de Jarmouche, un film de Malik, un film d'Irassache, donc déjà quatre films en compétition officielle, et puis quatre cinéastes vraiment reconnus. Alors, je n'ai pas vu le film de Tarantino, mais j'ai vu le film de Jim Jarmouche qui était en ouverture. C'est un film qui s'appelle The Dead Don't Die. Euh, petite précision quand même qui est bonne à savoir, c'est que le film qui est sélectionné en ouverture euh, a rarement, enfin, est rarement priorisé pour des raisons véritablement cinématographiques, parce que l'ouverture du Festival de Cannes, c'est aussi et peut-être surtout la montée des marches. Et donc, il fallait un casting prestigieux. Et bien évidemment, The Dead Don't Die... Euh, souscrit superlativement à ce, à ce cahier des charges, puisque c'est avec Chloé Sévigny, Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits, enfin un casting vraiment absolument 5 étoiles. C'est un film de zombies qui est aussi un film de Jarmouche, donc on reconnaît un petit peu la signature de Jarmouche, avec une espèce d'humour décalé et pince sans rire. C'est l'un des premiers films de Jarmouche qui se déroule également dans l'Amérique profonde, 
Et donc, euh, par contre, on peut quand même dire que ce n'est pas le meilleur film de Jarmouche. Hein. Pour ceux qui se rappellent des très, très grands moments qui étaient Dead Man ou Broken Flowers ou même Only Lovers Left Alive, on est euh, dans, un, dans un schéma peut-être un, peu euh, un petit peu plus classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, c'est quelque chose qui respecte les, le, le genre du film, euh, du film de zombie, du film de genre, parce que Jarmouche est un gr très grand cinéphile, en plus d'être un grand réalisateur, un grand littéraire, en quelque sorte, donc c'est très écrit. Il y a des gars qui sont euh, vraiment décalés. Il y a une blague méta en particulier qui est un peu le, le sommet du genre, puisque Adam Driver, qui joue un policier, il a un, un porte-clés Star Wars. Et Tilda Swinton, euh, qui joue une, une sorte de médecin légiste, lui dit « Ah, c'est une bonne fiction ». Évidemment, vous savez tous qu'Adam Driver a joué dans euh, les nouveaux Star Wars. Et donc, euh, ça, c'est une espèce de clin d'œil un peu pour les cinéphiles qui sont dans la salle. Sinon, on ne peut pas dire que ce soit forcément un film euh, euh, exceptionnel. Laurence euh, Jarmouche Oui, j'ai ai bien aimé. C'était euh, parfaitement divertissant, assez drôle. Toutes ces références, elles sont, euh, elles sont, elles sont ouais, autant de clins d'œil euh, qu'on apprécie énormément. Euh, après, c'est vrai que c est, c est, certaines idées sont un petit peu faciles. Mais il est efficace, ce film. Il est efficace. Maintenant, le propos, je ne suis pas sûre qu'il soit très, 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 très profond. Mais euh, c'est vraiment un divertissement à voir, je pense, quand même. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, je pense que je le relativise essentiellement par rapport aux autres autres films précédents ouais. de Jarmouche qui, eux, sont, sont des chefs-d'œuvre et très, très ambitieux. En compétition, il y avait aussi Terence Malik. Alors, euh, c'était un film qui était consacré à un résistant, hein, quelqu'un qui a été un paysan autrichien, qui a réellement existé. Alors, c'était peut-être probablement une bonne, une bonne idée de la part de Malik, dans la mesure où il faut qu'il y ait... Euh, bon, on connaît son cinéma, hein, beaucoup de voix off, euh, un montage extrêmement syncopé. Enfin, bon, au bout de cinq minutes dans la salle, même si vous arrivez au milieu, ça n'arrive jamais, évidemment, au Festival de Cannes. Mais euh, en tout cas, vous reconnaissez tout de suite la signature visuelle et la patte euh, un peu métaphysique, en quelque sorte, de Malik. Euh, je pense que c'est un film qui satisfera ceux qui avaient aimé les films précédents. Moi, il y a quelque chose que j'ai un petit peu plus aimé dans ce film-là que les précédents, c'est que la voix off, euh, qui est vraiment euh, très très récurrente chez Malik, je la trouve quand même un tout petit peu moins prétentieuse que dans les films précédents. Dans les films précédents, c'était La vie, la mort, l'amour, l'ancien prof de philo, bon, qui fait une espèce de dissertation générale sur des images euh, toujours sublimes, hein, de paysages, euh, d'eau qui coule, de chants, euh, enfin c'est vraiment un très très grand... Euh, peintre de la nature, hein, si je puis dire. Et là, il y a un côté un petit peu plus, un petit peu plus concret là, dans cette histoire, ce couple qui doit euh, lutter contre l'adversité au fur et à mesure que le nazisme gangrène en quelque sorte ce, ce petit village autrichien reculé, mais finalement pas si reculé que ça, et qui va conduire, étant donné que, que le personnage principal ne veut absolument pas céder, qui va le conduire jusqu'à jusqu la hache du bourreau, en quelque sorte. Donc un film de Malik, euh, finalement maliquissime. J'ai envie de dire. Alors toi, tu as vu deux films qui t'ont particulièrement plu dans d'autres dans sélections. Oui. Et le premier, c'est The Lighthouse. Et oui, The Lighthouse, euh, dans la caserne des réalisateurs. Euh, voilà, c'est un film de Robert Eggers. Et euh, c'est un film très surprenant. Euh, qui, dès la première image, vous emporte dans un univers euh, vraiment particulier. Euh, C'est un film noir et blanc, très contrasté, avec une très belle photographie, dans un format carré. Et euh, d'entrée, l'atmosphère, elle est pesante, en fait. Ce noir et blanc, euh, qui fait penser limite au film expressionniste allemand. Euh, et puis, euh, cette musique euh, constamment omniprésente et, et très, très... Euh, 
oppressante. Donc, on est déjà dans un univers confiné. C'est un peu le propos du film, d'ailleurs, puisqu'on euh, nous raconte l'histoire de deux hommes euh, qui sont bloqués euh, sur un phare, euh, qu'ils doivent entretenir jusqu'à ce que la relève ait lieu. Alors, ces deux personnages sont joués euh, par euh, Robert Pattinson, Ephraim Winsley et William Defoe, qui joue euh, Thomas Wake. Donc, de stars de stars, oui, le casting est assez impressionnant et ils sont très très charismatiques, ces deux acteurs sont fabuleux dans leur, dans leur rôle et, euh, et voilà, donc ça raconte la solitude de ces deux hommes bloqués sur ce phare euh, et l'évolution de leur, de leur relation euh, donc euh, on a ce personnage joué par William Defoe qui n'est pas sans évoquer le ca capitaine Akab de, de Melville, qui parle parfois même en vert, il a une diction assez, assez étonnante, et ce jeune homme euh, joué par Robert Pattinson qui va être un peu sous la coupe de ce ce, ce, ce supérieur un peu torsionnaire et l'évolution de leur relation va passer par différents stades jusqu'à l'amitié et puis enfin, une relation faite d'amour et de haine pour petit à petit basculer dans la folie en fait, ça va devenir de plus en plus prégnant et, euh, et voilà c'est à ce moment-là que le film s'enrichit d'une thématique folle avec l'émergence de motifs empruntés à la mythologie euh, le fantastique aussi euh, émerge, on ne sait plus véritablement ce qui relève de la réalité, du merveilleux, du, de, de la folie. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment sans, sans parler de certains motifs freudiens, c'est mmh. enfin, un, un film qui, euh, qui brasse énormément de thématiques. Donc c'est peut-être ce qu'on peut lui le reprocher. C'est très, très, très touffu. Et ça demande véritablement un temps de digestion, en fait. Mais euh, il vous emporte, ce film. Il est, il est assez incroyable et il demande, je pense, à être vu. Et puis les deux acteurs sont, sont incroyables, hein, vraiment, souvent filmés en gros plan, ce qui, qui, ce qui a, renforce ce côté euh, oppressant. Enfin, c'est un film dont l'atmosphère est vraiment très difficilement descriptive, il faut, faut le voir, en fait, pour le, pour le comprendre. Bon, en tout cas, tu as donné vraiment envie, hein. donc ouais. on, on sera attentif au mois d'octobre, quand il sortira au Vox. Ouais. Deuxième film euh, qui provient des états unis Give Me Liberty. Alors, Give Me Liberty, de Kirill Mikanowski, je crois, je, je, voilà, euh, qui raconte euh, l'histoire effrénée d'un jeune chauffeur de taxi, il doit avoir une vingtaine d'années et c'est un taxi un peu particulier, c'est une petite camionnette qu'il qu conduit et avec à l'aide de laquelle il, il convoie des gens qui sont souvent victimes de handicap physique et qui ne peuvent pas euh, et, et se déplacer par eux-mêmes et ce jeune homme il est d'une humanité, d'un altruisme rare, enfin ça c'est un film positif pour le coup, qui entraîne et puis du coup il, va là, il est au service de la communauté dans laquelle il vit et, euh, et à, à laquelle il va rendre de, de, de nombreux services. Donc tout se passe, enfin pas tout, mais une bonne partie du film se passe dans cette petite camionnette et euh, sur un rythme effréné. Il s'engage par exemple à, à convoyer une petite, une petite troupe de personnes âgées à un, à, à un enterrement. Et ils sont sur le point d'être en retard et donc du coup c'est une sorte d'épopée folle et très très drôle. Euh, entre temps, il a quand même des contrats, il doit emmener telle et telle personne à tel et tel endroit. Donc c'est un film qui n'arrête pas, qui est qui est très très rapide et, euh, et voilà petit à petit il va rentrer un peu plus dans la vie de ces personnes qu'il ne fait que convoyer et euh, c'est ouais, un très beau film très positif et, euh, et on est on s'attache très rapidement à ce personnage et aussi très drôle voilà faut le souligner parce qu'il y a plein de petites scènes très chouettes Donc... Donc une belle sélection américaine, à la fois ouais. en compétition, et puis donc là, on était sur la quinzaine des réalisateurs. On va passer au cinéma français avec beaucoup de satisfaction également, du côté du cinéma français. Donc moi, du côté de la compétition, j'étais très content parce que la sélection 2018 était tout simplement misérable et même incompréhensible, alors que là, c'était vraiment très très bien. 
mon coup de cœur du festival, peut-être autant que La Palme d'Or, à égalité avec La Palme d'Or, je dirais dans un genre différent, c'est le film de Céline Sciamma, qui a d'ailleurs été récompensé, qui a obtenu le prix du scénario. On a beaucoup parlé de, des deux actrices principales, Adèle Haenel et Noémie Merlan, pour obtenir le prix d'interprétation féminine. À titre personnel, moi, je suis très content que ce, Céline Sciamma ait obtenu quelque chose parce que je pense que le film ne repose pas que sur les deux actrices. Donc, le film s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Il sortira sur les écrans au Vox et au Ciné Club au mois de septembre. Euh, C'est un film que j'ai trouvé magnifique. Très, 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 très émouvant, d'une grande délicatesse et d'une grande pudeur. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se marier dans la Bretagne du XVIIIe siècle. Elle va se marier contre son gré. Et on finit par s'apercevoir finalement assez rapidement qu'elle va se marier à un gentilhomme milanais qu'elle n'a jamais vu de sa vie, auquel était promise sa sœur aînée qui a mis fin à ses jours. Et elle, elle est sortie de son couvent pour pouvoir se marier. Il y a une, une autre jeune femme interprétée par Noémie Merlan qui s'appelle Marianne, qui, elle, va peindre cette euh, dulcinée, cette promise, en quelque sorte, mais qui est une promise réticente. Donc, elle ne peut pas se présenter comme peintre parce qu'elle refuserait de poser. Et donc, elle va se présenter plutôt comme une amie, une sorte de dame de compagnie. Il va y avoir une, une relation très, très intense qui va finir par devenir charnelle, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que la partie qui était la plus belle était peut-être la première partie du film, c'est-à-dire avant qu'elle se touche, avant qu'elle se lie véritablement, avant qu'elle s'aime, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire le fait, quand elle faisait connaissance, quand elle s'apprivoisait, il y a une scène en particulier qui est de toute beauté, où euh, la peintre explique à, à la promise euh, les petits réflexes qu'elle a euh, quand elle est en difficulté, quand elle est émue, les petits gestes qu'elle a. Et euh, Adèle Haenel, donc, répond exactement la même chose. Donc on se rend compte que l'idée centrale, c'est de dire euh, il ne faut pas être peintre pour, euh, pour analyser, pour comprendre la psychologie d'autrui. Euh, être amoureux, ça suffit, en fait. Et voilà la manière dont ça se, se répercute. C'est un film d'une très grande beauté, d'une très grande maîtrise cinématographique. J'ai toujours aimé les films de Céline Sciamma, mais il me semble que celui-ci est de très loin son meilleur. Tu as vu ce film, Laurence Oui, je l'ai vu et je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un film très pictural avec de très belles scènes, une très belle photographie. Je suis assez d'accord avec toi sur la première partie. C'est vrai que tant que ça reste allusif, c'est très beau. Après, le reste aussi est parfait, mais j'aime beaucoup cette première partie. Et, euh, et voilà, c'est cette Bretagne du XVIIIe siècle, mais finalement qu'on n'arrive pas vraiment à dater parce que dans les plans, c'est très épuré. Et très, euh, très épuré pardon. Il n'y a pas de mobilier, il n'y a, a pas grand-chose en fait. Il y, a, il y a juste cette scène avec ces deux femmes que je trouve finalement c'est un film d'une très grande modernité. Quoi. Voilà. Et puis le jeu d'Aden Enel, un peu à contre-emploi de, 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 de ce qu'on a l'habitude de voir avec elle, aussi assez, assez touchant. Enfin, classique euh, Classique, pardon. C'est-à-dire que le contre-emploi, c'est qu'elle soit classique oui, et non et pas même une jeune femme plus, moderne. Ou plus, voilà, classique, mais surtout euh, en sensible, en retenue, mmh, euh, alors que c'est quand même une, même une personnalité assez, assez rentre dedans. Et du coup, mmh, euh, j'ai apprécié de la voir dans mmh. ce registre-là. La révélation, c'est Noémie Merlan. Moi, je ne l'avais jamais vue dans un mmh. rôle aussi majeur et elle est absolument remarquable. Mmh. Quoi. Alors, il y a un point commun entre ce film et le suivant, qui est Sibylle de Justine Trier. Bon, d'abord, c'est un film qui était euh, avec une réalisatrice. Mais l'autre point commun, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que c'est l'histoire de deux femmes, la relation très intense entre deux femmes qui submerge absolument tout ce qui les entoure. En fait, donc, Sibylle de Justine Triet, c'est un film avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Sibylle, euh, c'est donc le personnage principal, interprété par Virginie Efira. C'est une psychanalyste en rupture de banc. 
Elle veut arrêter de faire la psychanalyse pour se consacrer à l'écriture, mais elle va finalement accepter de, de recevoir en analyse une actrice qui est vraiment en détresse, interprétée par Adèle Exarchopoulos, parce qu'elle est sur le tournage d'un film. C'est très compliqué pour tout un tas de raisons. Elle est enceinte, elle est enceinte de l'acteur principal, et il se trouve que l'acteur principal est en couple avec la réalisatrice. Donc ça fait quand même beaucoup de choses très très compliquées. Et donc elle doit absolument se confier. Et donc Sybille qui, elle, voudrait bien tourner la page de la psychanalyse, accepte quand même de la, de la conserver. Et dans le but un petit peu individuel, individualiste, un peu personnel, un peu égoïste en quelque sorte, de s'en servir comme un personnage de son futur roman. Et donc il y a vraiment la relation... Alors c'est un film dramatique, je précise ça pour ceux qui connaissent Justine Trier, puisqu'elle avait déjà fait jouer Virginie Efira dans son film précédent, Victoria, qui était une comédie. Et elle a dit, et je pense que c'est très juste, elle a dit, il y a des parties d'elle que je n'avais pas encore explorées, dans Victoria, du côté du drame, etc., que j'ai voulu aller chercher dans, dans Sibylle. Donc un film que j'ai ai beaucoup aimé, vraiment plein de, plein de finesse, de créativité et d'originalité. Laurence, tu as aussi vu Sibylle. Ah oui, moi je l'ai trouvé passionnant ce film, euh, dans son propos et puis dans sa réalisation. Euh, c est, c est, je trouve qu'il y a une dimension euh, un peu... Euh, enfin, disons qu'entre euh, la, la psychanalyste qui écrit son bouquin et qui, euh, qui façonne ses personnages... On a tout un doute constant entre, entre ce qui relève de la réalité ou ce qui pourrait relever de la fiction. C'est qu'à un moment donné, on est presque amené à penser que le personnage joué par Adèle Exarchopoulos n'est peut-être qu'un personnage de la fiction de, de, de l'auteur qui est en train de se construire. Et le montage permet véritablement ça, comme la, la, la progression de ces deux femmes qui est parfois un peu symétrique. L'une marche dans la destinée, enfin, l'une et l'autre interfèrent complètement constamment dans la, la, leur destinée respective. Et, euh, et voilà, ce monta le montage du film permet, permet ça, de passer d'un univers à l'autre et, et sème un petit peu le doute. On pourrait vraiment imaginer que euh, Virginie Fira, et, donc la psychanalyste qu'elle qu interprète, est plongée dans sa propre fiction. Euh, dans et sa propre trouve, histoire. Dans sa propre histoire, pardon, en train de, de s'écrire, en fait. Mmh. Et je trouve ça véritablement passionnant à ce niveau-là. Parce qu'elle revit euh, des épisodes de sa vie, euh, voilà, de sa vie personnelle. Euh, la chronologie un... est constamment bouleversée. Est... Voilà, avec un amour qu'elle a qu'elle a perdu en fait mmh. en quelque sorte et donc elle se pose la question vis-à-vis -vis de... Il y a aussi quelque chose qui se joue dans la différence d'âge oui. en fait, hein, mmh. parce que la psychanalyste est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mature. Très bien, bah, écoute, un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Euh, dernier film, en... pas le dernier mais le dernier dont je vais parler, euh, c'est le, le film de Lajli qui s'appelle Les Misérables. Donc c'est un film qui a obtenu ex le prix du jury. Un prix euh, mérité. C'est un banlieue film, un film qui se déroule en banlieue à l'heure actuelle. Très très rythmé. Euh, très documenté également. Hein. Euh, le réalisateur a fait du cop-watching, donc il est rentré à euh, caméra au point, euh, enfin vidéo au point plus exactement, euh, dans des voitures de police pour voir un petit peu comment est-ce que se passaient les rondes dans les, dans les banlieues. Et c'est un film qui est aussi notable euh, par son absence de manichéisme. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à peu près quatre pôles. Hein. La police, puisqu'on voit euh, tout le film est vu à l'intérieur euh, par le regard d'un jeune inspecteur de police qui vient en région parisienne pour des raisons familiales mais qui vient d'une zone, on va dire, beaucoup plus protégée, beaucoup moins dure. Et puis donc, il va démontrer un peu un regard ingénu sur le comportement de ses congénères, de ses condisciples, de ses collègues, en quelque sorte policiers. Euh, il y a évidemment les délinquants de l'autre côté. Il y a les jeunes désœuvrés qui sont une partie importante des protagonistes. Et puis il y a aussi les frères musulmans euh, qui essayent de faire une espèce d'encadrement, mais qui correspond aussi à de l'endoctrinement. C'est un film qui est complètement dénué de manichéisme, et c'est vraiment une, une belle réussite. 
donc, toi, tu as plusieurs films français qui t'ont séduit. Donc, on va, on va s'attarder un petit peu longuement sur, sur les premiers. Peut-être aller un petit peu plus rapidement sur les suivants, si tu le veux bien. Voilà, on va faire ça. Donc, euh, celui que, que j'ai retenu euh, s'intitule « Les héros ne meurent jamais », un film de Audley Arapin, présenté dans la quinzaine. Très belle sélection, la quinzaine. Et qui, euh, et qui raconte euh, l'histoire euh, d'un jeune homme, Joachim, joué par Jonathan Cousinier. Euh, qui, qui témoigne, hein, c'est le premier plan, qui témoigne euh, face caméra euh, d'une histoire qu'il a, qu a vécue, d'une aventure qu'il a vécue euh, récemment. C'est-à-dire qu'il explique qu'il marchait dans la rue et euh, qu'il a été croisé par un homme qui, qui, qui l'interrompt et l'interpelle et, euh, et qui, 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 lui, enfin, qui lui dit de manière très étonnante qu'il qu l'avait tué, en fait, qu'il enfin, qu l'avait tué en... Le, le 21 août 1983 en Bosnie. Donc, il y a une sorte d'interférence de, de, temporelle assez, assez étonnante. Et, mais il se trouve que cette date qu'on lui donne, c'est sa date de naissance à lui. Donc, euh, il y a tout un, cette aventure se charge euh, de, de, de fantastique. Et, euh, et ce, ce jeune homme décide de partir à la recherche de cet homme et de remonter, de remonter le temps et, et d'entamer un voyage vers la Bosnie pour savoir qui était ce soldat qui est mort le jour où lui-même est venu au monde. Donc, euh, c'est un film construit un peu comme un documentaire, puisque c'est son ami, joué par Adèle Haenel, qui le filme, qui est la réalisatrice de ce, de ce documentaire et qui va le suivre dans son périple. Cette mise en abîme est super intéressante, puisqu'on a, on a vraiment euh, on a trois regards différents. En fait, il y a le regard, le regard du, du héros, du jeune homme, qui est persuadé et qui, de vivre une aventure incroyable. Il il y a le regard, le regard de la réalisatrice hein, qui, qui, qui porte un jugement sur ce qu'elle est en train de tourner. Et puis l'œil de la caméra qu'elle-même porte à l'épaule qui va donner un troisième aperçu. Donc déjà, ces, ces trois dimensions s'interfèrent de manière, de manière passionnante. Et puis cette caméra documentaire est un œil parfois indiscret, ce qui laisse place à pas mal de scènes amusantes et, à, et tout à fait euh, oui, de scènes amusantes. Et voilà, donc on suit, euh, on suit ce personnage dans cette quête un peu fantastique, incroyable, et on va se rendre compte qu'il s'agit euh, d'une quête d'identité. Il va donc partir à la recherche de son histoire, euh, qui va croiser l'histoire avec un grand H euh, sur les terres de Bosnie. Et euh, finalement, ce n'est que l'histoire d'un homme qui, euh, qui, qui, qui met tout en œuvre pour euh, vaincre, vaincre la mort. Je ne vous en dis pas plus si jamais vous avez l'occasion de le voir. Et, euh, et en fait, ça ne parle que d'humanité. Hein, parce que les Oronomarjimé, c'est ceux dont on se souvient, ceux qui, au-delà de, de la maladie, de la mort, euh, vont survivre, et, euh, survivre à l'oubli. Et euh, voilà, on a toute une brochette de personnages euh, véritablement émouvants, d'une histoire euh, fondamentalement humaine, euh, sur des paysages de plus en plus euh, dépouillés que sont ceux de la Bosnie. Et, et voilà, l'histoire d'un homme et l'histoire de l'homme. Et ce film est vraiment, de mon point de vue, bouleversant. Ah, tu donnes très très envie de le voir, hein. ça mmh. c'est absolument certain. Alors une présentation peut-être un petit peu plus rapide des autres films français qui t'ont marqué. Tu mérites un amour de Avia Herzi, qui est une comédienne connue. Oui, qui est euh, une légérie, on va dire, d'Abdelatif de, de, euh, Kechiche, et euh, qui a fait un film, euh, c'est vrai, dans, dont la, réa la réalisation n'est pas sans rappeler quelques-uns de ses procédés à lui. Donc c'est une jeune femme qui va euh, surmonter une déception amoureuse et qui va enchaîner, euh, qui va enchaîner certaines aventures tout à fait différentes les unes des autres. Et, euh, et voilà, c'est assez, euh, assez frais, jubilatoire. Euh, pareil, elle laisse défiler, dérouler euh, de, des scènes de dialogue 
ils sont souvent très drôles et criants de naturel et de vérité. Euh, voilà, beaucoup aimé ce film. D'accord. Des hommes, ensuite, c'est un documentaire de Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Voilà, Des hommes, euh, qui est un documentaire pr présenté dans la sélection par Acide et qui parle de la vie de, des prisonniers euh, dans la prison des Baumettes. Et euh, pareil, c'est un, enfin, un documentaire tout à fait humain. Euh, on va suivre comme ça plusieurs destinées, plusieurs rapports à, à, à la prison, euh, euh, plusieurs type de résolution, plusieurs volontés, jusqu'à des témoignages assez touchants. Un homme avoue, face caméra, que finalement, s'il si est récidiviste, finalement, que pour attirer l'attention de sa mère, puisqu'il n'a des nouvelles, comme elle est policière, il n'a des nouvelles que quand il est incarcéré. Donc il y a vraiment il y a plein de petites aventures comme ça qui sont très touchantes. On passe à côté de tout misérabilisme et, et je trouve que c'est un très beau documentaire. On revient à la quinzaine des réalisateurs pour un film de Lech Kowalski qui s'appelle On va tout péter. Oui. Alors voilà, j'aurais dû un peu préparer davantage celui-ci parce que je ne sais plus exactement le nom de l'entreprise qui est concernée, mais ce sont les ouvriers de, de Renault qui, sont, qui luttent en fait pour la survie de, le, de leur entreprise et le réalisateur les suit. Il faudra vraiment vérifier ce que je vous raconte. Oui. C'est un documentaire mais, Oui, c'est un documentaire et on les suit dans leur lutte. Ils essaient absolument d'être d'être entendus, donc euh, ils luttent pour qu'on qu les écoute et, euh, et c'est assez, assez bouleversant de voir ces hommes qui sont des figures euh, tout à fait sympathiques, quelles qu'ils soient, euh, lutter contre, contre, contre plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas et voilà, ce, ce documentaire raconte cette lutte et elle est tout à fait prenante, on, on les suit d'étape en étape c'est un combat qui n'est pas terminé, il faut savoir qu'ils étaient à Cannes et qu'ils ont défilé sur le, devant le palais des festivals le jour de la, la, la diffusion de de leur, de, leur, de, de leur film, enfin du film dans lequel ils, ils, ils jouaient. Donc voilà, le combat continue et c'est un film qui raconte plein de choses euh, étonnantes et inacceptables à voir. C'est un film qui n'est pas sans lien avec le précédent, si je ne dis pas de sottises, un documentaire aussi sur un, une situation sociale assez dure. Oui, euh, oui on, peut, on, peut, on, peut dire, on peut dire les choses comme ça, sauf que c'est traité avec peut-être plus d'humour, Lech Kowalski. Euh, mmh. euh, voilà, il y a vraiment des, des personnages. Euh, des personnages. Ou, ou, ou en, en couleur. Exactement, ou, ou en, en couleur, couleur. tout à Très fait. Bien. Euh, les deux derniers, on va peut-être les prendre ensemble parce qu'ils ont probablement quelques parenthèses. Ce sont d'abord des réalisateurs connus, Quentin Dupieux et Bertrand Bonello. Donc tu as vu Le Dain qui faisait euh, l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, je crois. Et euh, Bonello, c'était Zombie Child, excuse-moi. Ouais, alors deux films dont les registres sont complètement différents. Mmh. <rire> alors Le Dain de Quentin Dupieux, qui a le synopsis, je, je pourrais me limiter à ça, hein, qui est quand même assez incroyable. Vous avez un personnage qui est, qui, qui, qui est un peu égaré dans... Dans, dans la nature, on le sait, on le, on le découvre, on découvre qu'il vient de mettre terme, enfin qu'il sort d'une relation amoureuse, hein, et il va euh, focaliser toute son attention sur un sur un blouson, un blouson en daim euh, avec des franges un peu western qu'il va acheter 7000 euros. Alors déjà le propos, c'est assez étonnant. Et il va euh, voilà, il va porter ce blouson. Euh, il faut savoir que le vendeur, pour le coup, lui offre une petite caméra numérique. Et là, on va retrouver un motif quand même de, de Quentin Dupieux, la mise en abîme de la création euh, et de la réalisation. Et, euh, et cet homme, euh, fou de son blouson, joué par Jean Dujardin, va se mettre en tête d'être le seul à porter des blousons. Donc, euh, il va faire en sorte de, 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 de kidnapper, puisque c'est un peu ça, tous les blousons. Et il prend pour, pour excuse le cinéma, il se passe pour un réalisateur. Il fait tourner les personnes, les, les rémunère et emporte très rapidement les blousons qu'il a enfermés dans le coffre de sa voiture. Donc, 
ça commence de manière un petit peu amusante et complètement absurde. Hein, et puis, ça va évoluer petit à petit vers... Euh, il va sombrer dans la folie. Et, euh, et le duo entre, entre donc, lui euh, et son blouson, puisqu'il va s'établir un dialogue complètement fou entre, entre, entre deux, est euh, très, très drôle. Et, et en plus de l'absurde propre à Quentin Dupieux, il y a une espèce d'image un petit peu vintage dans les couleurs, dans, dans la construction qui est aussi parf vraiment parfaite. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le dents. Moi, j'ai aussi un blouson en dents, mais enfin, je lui parle pas et il ne me répond pas. Je l'aime voilà, beaucoup, mais ça, ça va, c'est pas si grave. Zombie Child de Bonello Alors, qui a beaucoup partagé Zombie Child hein, par rapport à l'expérience que j'en ai eue. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et euh, c'est un film sur les zombies. Ils étaient nombreux. Enfin, il y en avait quelques-uns hein, oui. autour des zombies ou alors le, le thème Jean fantastique, Mouche. voilà, par exemple. Mais là, il prend vraiment le contrepoint du, du zombie et il l'aborde sous le thème ethnologique, sociologique. En fait, il remonte à Haïti et, euh, et à la tradition. Euh, la tradition Enfin, ce n'est pas une tradition, mais aux croyances, euh, aux croyances euh, traditionnelles. Et voilà, donc le film est très intéressant dans son montage, puisqu'il y a deux, deux espaces-temps qui interfèrent. Le premier, le premier se passe à Haïti, hein, où on voit euh, ces zombies, c'est-à-dire ces hommes qu'on déterre pour faire travailler comme esclaves sur les terres. Euh, les terres, euh, sur les terres. Et l'autre se passe dans le lycée, le lycée de la Légion d'honneur, où on suit un groupe de filles, alors beaucoup plus léger, c'est souvent ce qui a pu euh, désarçonner, un groupe de filles qui créent leur petite euh, sororité. Et au cœur de cette sororité, il y a cette jeune fille dont le, <rire> le prénom m'échappe, mais qui est la descendante euh, d'un zombie euh, haïtien et qui va du coup leur raconter son histoire. Et donc, euh, à un moment donné, euh, le montage va faire en sorte que ces deux, temps, ces deux espaces temps euh, se resserrent jusqu'à une scène finale assez impressionnante. Et euh, voilà, c'est un très bon film. Et moi qui aime bien Bertrand Bonnelli, j'y retrouve quelques motifs. Et non, je ne le dédie pas ce film, il est vraiment très bon à voir. Alors, ce film, petite information qui peut intéresser les, les auditeurs et les auditrices de Mosaïque fait son cinéma, il sera très très prochainement au Vox, dans la mesure où il est dans les, programmé dans les sorties nationales du mois de juin. En tout cas, le bilan global, hein, c'est que toutes catégories confondues, on avait quand même une très belle sélection française cette année avec, euh, avec pas mal de, de pépites. Hein. Oui. On va passer donc euh, géographiquement à la zone européenne. Alors, euh, évidemment, le Almodovar de la, de la compétition était euh, un incontournable. Il faut savoir que c'était un des films qui était préféré par les festivaliers et aussi la critique. Et euh, de manière probablement assez injuste, il est ressorti euh, sans rien au palmarès, alors qu'on on pensait que c'était un, un concurrent sérieux pour la Palme d'Or et au moins pour le Grand Prix du Jury. Certes, Antonio Banderas a eu le prix d'interprétation masculine, mais enfin, Almodovar n'a rien eu. C'est vraiment le grand maudit du Festival de Cannes. Et en même temps, je dirais que peut-être dans une certaine mesure, c'est peut-être pas si grave, parce que ça ne nous empêchera pas d'apprécier son film. C'est un film apaisé et réconcilié. C'est aussi le plus autobiographique de ses films, puisque c'est l'histoire d'un cinéaste assez âgé qui va se réconcilier avec l'acteur de son premier film avec lequel il s'était fâché euh, il y a très très longtemps donc c'est à la fois une dimension autobiographique et puis aussi un côté un petit peu bienveillant euh, réconcilié, apaisé et il y avait une, une festivalière à Cannes qui m'a dit, et j'ai trouvé que cette remarque était quand même assez judicieuse que euh, bah, c'est peut-être ce qui manquait c'est-à-dire que le côté euh, acide, méchant, un peu, un peu teigneux en quelque sorte de, de Almodovar c'est peut-être un petit peu ce qui lui manquait par rapport à à ce film, qui est un film d'une très grande maîtrise, évidemment, comme toujours Almodovar, et d'une très belle qualité, d'une très grande euh, direction d'acteur également. Tu l'as vu, le Almodovar, euh, Laurence Oui, je te rejoins en tout point. Après, il reste l'image d'Almodovar, qui est magnifique, oh, vraiment très colorée, très construite, euh, dans les détails. Alors, souvent, on est happé par les décors qui sont, euh, qui, 
qui harmonise le tout. Mais je suis d'accord, c'est vrai que... Oui, on peut dire un film apaisé. <rire> Rester sur cette note positive, c'est bien aussi. <rire> oui, absolument. Alors, dans les autres films qui ont été récompensés, ben justement du prix d'interprétation féminine, pour faire pendant en quelque sorte au prix d'interprétation masculine attribué à Antonio Banderas, c'est Emily Bicham qui l'a eu à la surprise un petit peu générale, il faut bien le dire, pour euh, Little Joe, qui est un film de en langue anglaise, mais de l'autrichienne Jessica Osner, la réalisatrice de Amour fou. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il a, il a vraiment divisé les festivaliers, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est une dystopie un petit peu grinçante, donc Emily Bicham est une phytogénéticienne de très très haut niveau. C'est aussi une mère célibataire, donc elle élève toute seule un petit garçon, elle est séparée de son père, un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Joe. Et dans son métier, elle a créé une plante, une plante qui rend heureux, qu'elle a appelée elle « Little Joe ». Mais simplement, cette plante ne peut pas se reproduire. Elle a été bloquée, en quelque sorte, dans sa croissance par, par euh, Emily Bicham, qui s'appelle Alice. Un clin d'œil euh, probablement volontaire à Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, on va se rendre compte que les, les humains qui inhalent son parfum, donc Alice n'est pas dans ce cas, mais presque tous les autres le sont, en particulier son fils et puis aussi son plus proche collaborateur, qui est un tout petit peu amoureux d'elle, interprété par Ben Wishaw, vont se mettre en tête de la protéger, la, la plante, contre tout ce qui pourrait lui nuire. Et donc de changer véritablement le comportement, ça, change avec le, ça commence avec le comportement d'un chien, le chien d'une de ses collaboratrices, qui va être complètement changé, complètement différent. C'est un film, vous aimerez ce film si vous aimez les films de Yorgos Lantimos. C'est vraiment, c'est très cubriquien. Dans la mise en scène, il y a vraiment des hommages qui sont directs, il y a une musique grinçante, et puis c'est une dystopie, c'est le monde d'aujourd'hui, bon, vous me direz qu'il est déjà dingue, mais peut-être devenu encore plus dingue que ce qu'il est à l'heure actuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, avec beaucoup de finesse, et évidemment, comme vous l'avez compris, avec le côté minoritaire, c'est-à-dire qu'Alice est la seule à ne, à ne pas tomber sous la coupe, en quelque sorte, de Little Joe, et à s'étonner au minimum et s'indigner au maximum de, de, du comportement de, tout, de tous les gens qui l'entourent, qui justement vont être articulés, arqueboutés, en quelque sorte, autour de la défense de cette, de cette plante. Beaucoup plus rapidement, deux films de bonne qualité, sans être non plus exceptionnels. Le film de Corneliu pour Mbouillou, qui est un film roumain, euh, qui s'appelle Les Siffleurs, donc c'est l'histoire, c'est un polar, un polar qui se déroule pour l'essentiel, même si l'origine est en Roumanie, il se déroule pour l'essentiel en Espagne, dans une petite île, et euh, en fait le, le sifflement est le moyen de communication des, des bandits, dans cette, euh, des délinquants, dans cette espèce de petite île, et donc euh, c'est l'histoire d'un homme qui vient de Roumanie, et à qui on apprend euh, cette langue pour siffler et pour pouvoir euh, communiquer. Euh, mais il va être euh, en quelque sorte bouleversé par une histoire d'amour. Alors d'abord, il a couché avec une très très belle femme euh, quand il était à Bucarest, mais simplement c'était pour la caméra, parce qu'il était mis en vidéosurveillance. Et elle a beau le lui expliquer, lui a pas l'air de comprendre trop, il reste, euh, il reste amoureux, et donc il va essayer à la fois d'accomplir euh, sa mission de délinquance, en quelque sorte, et puis en même temps de pouvoir euh, sauver son amour. C'est un film original, intéressant, qui n'est pas non plus euh, un chef-d'œuvre. C'est quelque chose que ce qui m'a frappé surtout, c'est que c'est beaucoup moins plombant, comme tu le disais tout à l'heure, hein, que le reste du cinéma roumain. Donc c'est peut-être le cinéma. Et puis j'ai une faiblesse pour Pourambouillou, parce que c'est un dingue absolu de football. Donc il a réalisé les, les deux films les plus dingues du cinéma euh, au foot et réciproquement. Et donc euh, je suis indulgent pour, euh, pour, pour lui envers, euh, pour cette raison. Le film de Marco Bellocchio qui s'appelle Le Traître, alors Bellocchio était le, le vétéran de la compétition, c'est un film de mafia un petit peu plus traditionnel sur quelqu'un qui a, 
qui se considère en fait comme un homme d'honneur en, en étant un repenti, donc en dénonçant les, les, comment dire, les, les délinquants de, le, de la mafia. Un film assez traditionnel dans sa forme, intéressant, qui repose beaucoup sur la performance du, du personnage principal. On en avait parlé, mais c'est sûr que Bandera, c'était un petit peu hors concours, pour le prix d'interprétation masculine, ça aurait été aussi quelque chose d'honorable. Un bon Bellocchio, un bon film de mafia, mais pas non plus forcément révolutionnaire. Toi, Laurence, dans d'autres catégories, tu as vu deux films européens qui t'ont particulièrement marqué. Le premier est Liliane de Madame Horvat. Oui, Liliane de Madame Horvat, qui est un film autrichien et qui, 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 qui parle de l'histoire vraie d'une jeune femme qui a décidé de traverser les États-Unis pour rentrer en Russie, son pays natal, à pied. Alors le film s'ouvre sur un refus, Liliane participe à un casting pour être actrice dans un film porno et bon, elle ne, elle ne correspond pas au profil, peut-être tant mieux, tant mieux pour elle sans doute. Et, et sur les conseils du, du, de, la, de son interlocuteur, elle décide de rentrer en, en Russie. Selon lui, tout se passe en Russie, donc on sent bien qu'elle n'a pas grand-chose, un tout petit baluchon, son bouc qu'elle va abandonner très rapidement et elle décide d'entreprendre ce, ce voyage jusqu'à son pays natal. Alors, le, la particularité de ce film, c'est qu'elle ne parle pas, qu'elle ne va décocher au, pas un mot, décrocher aucun mot, aucune parole euh, durant les deux heures de film. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, tout se passe autour d'elle, en fait. Tout se passe dans les atmosphères qu'elle va traverser. Elle, vraiment, elle traverse une sorte de road movie, elle traverse les états unis mais euh, plutôt l'Amérique rurale, un petit peu. Et, euh, et ça... ça, ça son, son histoire, c'est un peu le, le récit d'une quête initiatique, un retour à, à l'essentiel, puisqu'elle part avec rien. Elle va s'habiller euh, au fur et à mesure de ce qu'elle trouve. Elle va manger ce qu'elle va trouver aussi ici là. Elle va rien demander à personne. C'est-à-dire que même quand on va l'aider, elle va abandonner sur le banc euh, les, les, la nourriture ou les boissons qu'on aura pu lui donner. Et cette femme, qui est une très jolie femme, une très belle actrice, euh, petit à petit va, va abandonner tout ce qui faisait sa, sa féminité. Donc euh, on voit, hein, tout, elle est de moins en moins soignée, forcément. Hein, et, et elle va se rapprocher de plus en plus d'une nature essentielle. Donc on a, on a des paysages magnifiques, hein, les paysages américains filmés de manière magnifique, magnifique mais c'est aussi des, des paysages qui vont lui être euh, euh, des paysages sauvages qui vont lui être euh, fatals et, euh, et c'est voilà c'est un c'est un road movie euh, assez intéressant assez passionnant je trouve c'est ce genre de film qui euh, qui vous surprennent à la première fois que vous le voyez et puis que vous mettez du temps à digérer sur lequel vous revenez et qui vous laisse une impression durable donc euh, voilà Liliane est-ce que l'année dernière, Laurence, tu avais vu un film que j'avais présenté au Cinéclub qui s'appelait « La tendre indifférence du monde ». Ah non. Parce que ça me fait penser un petit peu à ça. Mmh. Euh, D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Madame Orvat, qui est plutôt monsieur, puisque son ah. prénom est Andreas, <rire> donc euh, je suis vraiment ah, euh, désolé de cette gaffe. J'étais suivi. Alors, euh, monsieur <rire> Glément, même quand voilà. je dis des bêtises, eh ben, bravo. « And then we dance », c'est un film de Levan Akin, qui est, me semble-t-il, un film géorgien. Tout à fait, présenté encore à la quinzaine. Et alors, euh, pareil, c'est un film euh, qui a remporté euh, tous les suffrages. Hein. On l'aime d'entrée. Alors, ça se passe dans le milieu de la danse georgienne, qui est une danse traditionnelle ancestrale, euh, qui se pratique, euh, euh, qui est une danse très rigoureuse, très chorégraphiée, très masculine. D'ailleurs, le costume de scène, c'est un, une tenue militaire avec cartouchière, euh, 
dagues, poignards à la, à la, à la taille. Euh, ils portent même des bottes, mais suffisamment souples pour, que, pour leur permettre, pour permettre aux danseurs de faire des pointes. Et il se trouve qu'on va suivre euh, la destinée d'un jeune, jeune danseur terriblement émouvant. Euh, et euh, et ça, son ouverture, petit à petit, ah ben, bon, disons qu'il va s'avérer qu'il tombe amoureux d'un autre danseur. Donc on va, on va assister à l'émergence de cette histoire d'amour entre deux hommes dans un milieu qui ne permet absolument pas ça. Donc euh, tout est filmé avec énormément de sensibilité, de pudeur. C'est euh, une histoire qui vous entraîne. Et puis euh, la réalisation est, est vraiment accompagne, euh, accompagne le film de manière euh, étonnante. Il suffit juste de voir comment sont filmés les, les passages dansés. Qui sont, enfin, le réalisateur en transmet toute la dynamique, toute la, la fièvre, toute la, toute, toute la richesse jusqu'à la scène finale hein, où, qui, elle aussi, est filmée de manière magistrale et qui vous emporte dans l'émotion. C'est un film très, très rythmé dont la bande originale est vraiment très riche et, et très belle. On, on, on passe de, de morceaux de musique très moderne, hein, on passe de scènes en, scène en boîte de nuit à des chants georgiens bouleversants aussi. Et ça illustre bien la position de ce personnage, ce jeune héros qui est à la frontière de la tradition de la modernité et qui lutte contre ce qu'on tente de lui imposer et qui va s'affranchir petit à petit du jeu de tout cela. Et, et son ouverture finale est vraiment bouleversante. Voilà. Alors, un de tes coups de cœur, donc, Levana Keen and Van Widens, et je pense que ça fera très certainement un, un très bon ciné Pride à l'automne. Et donc, on, le, on salue Alizé au passage, notre, notre amie Alizé. On va passer maintenant à l'Asie. Alors l'Asie, évidemment, le, le premier film auquel vous avez tous pensé, euh, chers auditeurs, c'est le film de Bong Joon-ho, puisqu'il a obtenu la Palme d'Or, Parasite, et euh, qu'il va sortir sur les écrans très très prochainement. Il sort le 19 au Vox, et je fais d'ailleurs un ciné-club un peu exceptionnel le mercredi de la sortie, précisément parce que je l'ai vu à Cannes, donc on vous donne tous rendez-vous le mercredi 19 juin, à 20h pour voir ce film, d'autant plus que c'est un film absolument sensationnel, je parlais d'Almodovar tout à l'heure, mais autant il y avait des partisans d'Almodovar pour la Palme d'Or qui étaient probablement plus sur l'ensemble de son œuvre que sur ce film Douleur et Gloire, autant c'est une Palme d'Or mille fois méritée. C'est un film absolument sensationnel, c'est un film qui a vraiment euh, dominé la compétition, je dirais. Hein. C'est mon deuxième coup de cœur avec Portrait de la jeune fille en feu, mais c'est un film qui est aussi plus... Plus dingue, je dirais, que Portrait de la jeune fille en feu. Si on veut le comparer à quelque chose, il me semble que le seul point de comparaison dans la cinéphilie moderne et contemporaine, c'est un autre film coréen de Park Chan-wook qui s'appelle Old Boy. C'est une dinguerie qui ressemble un petit peu à Old Boy, mais la vraie différence, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus drôle. C'est un film qui est très, très, très drôle. Alors l'histoire, c'est en fait une famille riche et une famille pauvre. Et euh, le fils de la famille pauvre euh, va réussir à s'incruster en quelque sorte dans la famille riche pour donner des cours d'anglais à la fille. Il y a en plus une espèce de petite idylle qui va s'esquisser entre les deux. Mais il ne va pas s'en tenir là, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire recruter évidemment de manière clandestine et anonyme tout le reste de sa famille. Donc euh, sa sœur va devenir professeur de dessin du petit génie de la famille. Bon, le petit génie, il dessine n'importe quoi, mais... La mère est en adoration devant son petit dernier, donc euh, il a 9 ans. Euh, il va falloir chercher un chauffeur aussi pour d'autres raisons. Bon, bah, c'est le père qui va être pistonné, si je puis dire, encore une fois sans, sans dire son nom. Et même la mère va finir par être embauchée comme gouvernante. Donc à la fin, je dirais qu'à la fin de la première partie du film, qui est déjà assez dingue, vous avez euh, quatre, euh, les quatre euh, protagonistes de la famille riche 
et puis les quatre de la famille pauvre qui se sont incrustés en quelque sorte à leur service pour travailler. Et en fait, la lutte des classes, c'est une préoccupation de toujours de Bang Joon-ho. Hein, c'est absolument omniprésent dans Snowpiercer, par exemple, qui est un film de science-fiction très, très intelligent qui est articulé sur la lutte des classes. Et donc, euh, ça va devenir un petit peu le thème de plus en plus euh, obsessif et de plus en plus grinçant de cette disparité sociale. Donc, c'est un film qui est bourré de rebondissements absolument inattendus. Et encore une fois, très 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 drôle, ce qui n'est pas toujours le cas pour une palme d'or. C'est vraiment un film absolument sensationnel que je vous recommande. Nettement plus, je dirais, que les deux films chinois que j'ai pu voir, donc un qui était en compétition et l'autre qui était à un certain regard. Donc il y avait le lac des oies sauvages de Diao Yinan, une sorte de polar, une fuite en quelque sorte à travers la Chine. Donc euh, assez moderne, hein. Diao Yinan, il fait partie de ces jeunes réalisateurs chinois cinéphiles, donc nourris de Scorsese, de De Palma, de cinéma américain, donc... Euh, Très très bon, maniement de caméra, cadrage, etc. Très bon sens du rythme. Et en même temps, une histoire quand même, bon, je dirais qu'on a déjà vu. Euh, Summer of Feng Sha, qui était dans le, la catégorie Un certain regard de Zhu Feng, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réussi, maîtrisé, beaucoup plus original, avec une belle histoire d'amour impossible entre, entre deux protagonistes qui sont euh, en fuite, l'un délinquant qui doit s'enfuir, et puis sa nouvelle petite amie, on peut, en quelque sorte on peut dire, alors qu'il est toujours amoureux de sa femme, donc il y a une histoire sentimentale qui se greffe un petit peu là-dessus. Bon, enfin, le film vraiment à recommander entre tous dans cette petite partie euh, Asie euh, du Festival de Cannes, pour moi c'est évidemment Parasite de Bong Joon-ho. Toi tu as vu First Love Oui, c'est un film <coughs> japonais de Takeshi Miki et euh, qui raconte l'histoire un petit peu folle de Léo, un jeune boxeur euh, qui vient de se découvrir une tumeur au cerveau qui semble le condamner, de Monica, une call girl toxicomane vierge, il faut préciser, qui est... Qui, qui Ça est, fait beaucoup. Oui, qui, est, qui appartient, en fait, qui, qui a été laissée comme, comme, comme leg euh, par son père qui a des dettes, donc elle est censée euh, éponger les dettes de son père en vendant, en vendant son corps. Et, euh, et, et, et finalement, elle finit par s'enfuir et elle va être aidée dans sa, sa course par Léo. Euh, donc tous deux sont pris en charge par un policier corrompu, puisqu'il y a une histoire de drogue dans tout ça. Euh, un Yakuza et une femme assassin euh, envoyée par des groupes chinois. Une femme incroyable, une des mangas les, les plus violents qui soient. Et donc euh, c'est un film un peu fou, euh, très très péchu, très très drôle, qui joue avec euh, les codes de différents genres, hein, comme je vous l'ai dit, le manga ultra-violent, euh, les films de Yakuza et même les codes du fantastique que euh, Takashi Miki a déjà expérimenté dans, par exemple, un film comme Audition. D'ailleurs, moi, j'étais restée là-dessus, je m'attendais à, à quelque chose d'un peu particulier et j'étais tout à fait détrompée dans mes attentes, ce qui fait partie des choses les plus agréables dans ce genre de contexte. Et c'est un film assez parodique euh, qui, qui évolue sur un ton humoristique où s'enchaînent des scènes très drôles, voire carrément grotesques. Alors, il faut très, être très ouvert. Moi, il y a certaines scènes que j'estime un peu excessives, mais par contre, on rit beaucoup. C'est vraiment très drôle. Et euh, voilà, c'est un film jubilatoire qui vous, en, qui vous entraîne de scène en scène dans des situations les plus cocasses les unes que les autres, avec des personnages qui eux-mêmes, on a l'impression qu'ils surjouent, mais ça va tellement bien dans, cette, dans ce contexte-là qu'on passe un très, très bon moment avec First Love. 
Alors, comme on est un peu pris par le temps, on va parler essentiellement pour la partie âme sud et reste du monde de, de trois films. Deux qu'a vu Laurence et un que j'ai vu moi-même. Donc, Laurence, tu as, je ne veux pas m'apesantir sur Bakurao de Kleberman de Safilio, qui était en compétition, mais qui n'était vraiment pas inoubliable. Par contre, toi, tu as vu le film qui a obtenu la caméra d'or, qui est Nuestras Madres. Oui, de César Diaz. Euh, un très beau film qui raconte, enfin, qui revient sur les, euh, sur les soulèvements qui ont causé des centaines de milliers de morts, déportés, disparus au Guatemala euh, en, des, entre les années 60 et 90. Donc, ce sont les troupes gouvernementales qui sont a priori à la, la cause responsable de ces, de ces disparitions à 90% on estime de manière historique et, euh, et voilà donc euh, on a un personnage joué par euh, un personnage qui s'appelle Ernesto qui est un jeune anthropologue à la fondation médico-légale et qui travaille sur à l'identification des disparus donc euh, c'est un, un peu ce qui va le mener dans un village qui va le, 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 où il va être confronté à ces femmes dans ces costumes traditionnels magnifiques et très colorés qui sont en quête d'un mari, d'un frère d'un père, enfin plutôt d'un frère disparu et, euh, et qu'ils qu espèrent pouvoir euh, faire déterrer pour pouvoir leur offrir une sépulture euh, décente. En parallèle, lui-même va est à, la, est à la recherche de son de, de, de son père, donc il est dans une forme de quête identitaire et euh, cette espèce de quête initiatique va, va l'amener, euh, euh, bah, il va il va construire un, reconstruire l'histoire avec un grand H, celle qu'on a enseveli et puis lui-même il va petit à petit euh, des, des exhumer sa propre histoire. Donc c'est un, un film euh, assez bouleversant qui n'est pas sans rappeler, on en parlait plus tôt, le silence des autres que nous avions présenté la fois précédente. Euh, là, c'est une fiction, bien évidemment, le silence des autres traité du même sujet. Hein, du, sous forme de, documentaire. Sous forme documentaire. Et on retrouve cette dimension assez prenante dans cette fiction. Et on a de très, très beaux portraits de femmes en attente de pouvoir voilà, de, de rendre un sens à leur vie et à celle de leur... Donc, Une caméra d'or méritée, très certainement un film qui fera probablement partie de Iberica Latina 2020, vraisemblablement. Pour ce qui est des films du reste du monde, je passe un tout petit peu rapidement, même si je tiens à les signaler sur le film de Mati Diop, qui a obtenu le Grand Prix du Jury. Bon, j'aurais nettement préféré Almodovar, bien évidemment. C'est un film inégal qui s'appelle Atlantique, qui est extrait de, sa pro de son propre court-métrage. Il a séduit le jury, il y a une dimension de fantastique, une dimension de lutte sociale. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt... Euh, un petit peu inaccompli, quoi. Et l'autre film d'Elia Suleiman, alors ceux qui ont déjà vu des films d'Elia Suleiman, donc lui, il a obtenu une mention spéciale du jury, le film est palestinien, il s'appelle It Must Be Heaven, donc c'est un film à sketch, donc des espèces de petites séquences, la plupart se déroulent à Paris, il y en a quelques-unes qui se déroulent à New York, et puis Elia Suleiman est toujours dans son rôle de, de Buster Keaton, absolument impassible, alors qu'il se passe des choses toujours drôlatiques et en tout cas étonnantes, euh, étonnantes autour de lui. Je voulais dire un mot un, un tout petit peu plus long sur un film que j'ai beaucoup aimé de Malika Medour, qui était à un certain regard, un film qui s'appelle Papicha et qui donc est un film de nationalité algérienne. Il faut noter que le Maghreb a, a envoyé une très très belle sélection d'une manière générale dans l'ensemble des, des sélections du Festival de Cannes cette année. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui se déroule en 1990, qui est articulé autour du personnage assez charismatique d'une jeune femme qui veut dessiner des robes et organiser un défilé, alors que évidemment le, le, le mouvement islamiste est en train de monter et la répression gouvernementale corrélée euh, 
sa croix. Donc c'est dans un contexte très très difficile et c'est un film qui est relativement dramatique. On va terminer avec un film que m'a recommandé une jeune amie que je salue au passage qui a fait le Festival de Cannes avec moi pendant les premiers jours qui s'appelle « Le miracle du Saint inconnu », donc un hommage marocain à Sergio Leone, semble-t-il. C'est ça, qui joue avec les codes du western, un film de Allah et Dean Algem, et euh, qui est un très chouette film. L'histoire est assez, assez cocasse. Il s'agit d'un braqueur qui, poursuivi par la police, c'est la toute première scène du film, va enterrer son butin quelque part dans le désert, au sommet d'une colline, et puis ellipse, on imagine qu'il purge sa peine, puisqu'il a été arrêté. Et au terme de sa peine, eh bien, il veut récupérer forcément l'argent qu'il a enseveli. Bien sûr. Voilà. Sauf que sur le site, il va découvrir que l'on a construit un mausolée à l'hommage, en l'honneur d'un saint, euh, et que ce mausolée est très est gardé hein, par un voilà donc il n'a plus du tout accès à son argent et euh, toute son toute son histoire va être de récupérer cet argent euh, à côté de ça il y a plusieurs petites histoires qui se grèvent sur sur la vie euh, dans ce village qui euh, qui c'est un petit peu assez étonnant puisqu'il est situé loin de tout euh, dans le désert c'est pas un film qu'on peut dire très pittoresque hein, mais mais justement ce côté un peu euh, dépouillé dans le dans le décor et et apportant apporte un peu plus d'originalité encore. Et donc, on suit euh, aussi la, la, le parcours d'un médecin qui vient de la ville, a priori, et qui doit s'adapter euh, à, à la vie de campagne, à une clientèle, à une patientèle euh, qui s'ennuie hein, et qui préfère confier, euh, qui fait, préfère confier euh, le, le, ses problèmes de santé à tout autre, mais qui vient quand même fréquenter le, le médecin. Donc voilà, c'est un film euh, assez drôle, très, très, très tendre. Et, euh, et qui, voilà, c'est le genre de film... Euh, qui, qui s'étend en longueur, et, mais que vous gardez en tête et que vous, auquel vous repensez de manière périodique. Et, euh, et voilà, très, très chouette film. Parfait, Laurence. Merci encore. Merci infiniment pour cette émission. Je rappelle Merci juste, évidemment, on reparlera de tous ces films au moment où ils sortiront sur les écrans, pour la plupart à l'automne. Je signale juste que Sibylle de Justine Triet et Douleur et Gloire de Pedro Almodovar sont déjà en salle. Donc vous pouvez aller le voir au Vox, vous auditeurs et auditrices de Mosaïque FM. Et très très rapidement, dans le courant du mois de juin, vous pourrez y voir également Parasite, que je vous recommande vraiment de Bong Joon-ho, et Zombie Child de Bertrand Bonello, que Laurence vous recommande chaudement. Merci Laurence. Merci à toi.